0: Moin Moin, ihr hört den Long Take Podcast Nummer 37. Das ist Lukas Bavenček. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Ich bin Johannes und wir verweigern der unsichtbaren Hand des Marktes heute den High Five, wenn wir über den neuen Film Der Wert des Menschen reden. Das aber bei weitem nicht der einzige Film, den wir heute besprechen, denn aus Ermangelung an guten Filmen in unseren Kinos widmen wir den zweiten Teil der Sendung einer unserer Erfolgsrubriken schlechthin und zwar der Rubrik Nachgeholt. Da gibt es von jedem von uns nochmal eine Handvoll Filme, die wir in letzter Zeit so gesehen haben und über die wir dann kurz sprechen werden. Das also alles gleich. Vorher gehört der Beginn der Show natürlich wie üblich den Meinungen unserer Hörer und diese Woche... Erreichte uns eine Mail über feedback at Lukas Bawenschik, äh, wurdest du abermals wüst beschimpft?
1: Ähm, ja, indirekt. Ich lese einfach mal vor. Liebes Longtake-Team. Lob, Doppelpunkt. Euer Podcast ist mittlerweile wahrscheinlich der beste Filmpodcast im deutschsprachigen Bereich. Zwei sympathische und eloquente Podcaster und Lukas B. Ah, mein Herz, das tut weh. Ist natürlich nur Spaß. Zwinker-Smiley. Ich würde euch sofort fünf Sterne bei iTunes geben. Ich habe dort leider aber keinen Account. Kritik. Okay. Manchmal sind die Kritiken etwas bemüht kritisch. Und Lukas fällt ist manchmal schwer, Filme gut zu finden. Hm. Also, ich glaube,
0: das ist, weil du die Filme nicht verstehst. Ja, kann das sein?
1: <lacht> kann gut sein. <lacht> um, er hat dann noch ein Fazit. Insgesamt freue ich mich auf viele weitere Folgen von eurem Podcast. Ich würde euch gern mal über Stanley Kubrick reden hören oder Ingmar Bergmann. Bis dann, euer größter Fan. Ja, vielen ja, Dank Uwe für die kam Nachricht. Das, ne? Ich weiß nicht, ob ich äh, Uwe schon sagen würde, er ist unser größter Fan. Also, da haben wir auf jeden Fall andere Kandidaten. Da muss ah, ich Uwe vielleicht noch ein bisschen ja. reinhängen. Aber ähm, wir freuen uns über jeden, der das, was wir hier fabrizieren, sich tatsächlich anhört. Äh, vielen Dank für die Nachricht.
0: Ja, es wird Panda Vegetto nicht gern hören. Ja, er hat sich ja schon gewundert, dass Camille auf unserer Webseite jetzt auch immer ein paar äh, Kommentare schreibt und er nicht der Erste ist, mhm. immer. Also, äh, Leute, ihr müsst euch da, ne? Aber ihr könnt auch zusammenarbeiten. Das soll ja auch kein Konkurrenzkampf sein, ne? Ja.
1: Und ich bin froh, dass wir schon drei Menschen haben, die sich freiwillig als Fan bezeichnen würden, glaube ich. Wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit vor anderen Menschen, die sie kennen, aber zumindest nicht, nee. im Internet.
0: Kann ja demnächst mal so T-Shirts drucken lassen. Ich bin...
1: Long longtang Faden Nummer 1 und davon machst du dann 500 Stück.
0: Gut, vielen Dank für das Feedback, lieber Uwe. Und ich würde sagen, wir beginnen mit den Filmen der Woche und einsteigen werden wir mit dem aktuellen Kinofilm La Loire du Marché, was spontan übersetzt so viel bedeutet wie das Gesetz des Marktes. Offiziell heißt der Film auf Deutsch, aber der Wert des Menschen. Äh, fällt mir gerade übrigens auf, fehlt da bei dem Genitiv nicht ein S am Ende in dem Titel? Der Wert des Menschens? Ist doch falsch, oder nicht? Der Wert des Menschen? Klingt irgendwie falsch. Aber anscheinend seid ihr keine Grammatik-Nazis, deswegen, ich höre nämlich hier kein, keine Zustimmung. Leute, ihr könnt doch einfach nicht so die deutsche Rechtschreibung in den Bach runtergehen lassen, ohne das zu kommentieren. Du hast letztens schon Albtraum falsch geschrieben, Lukas Bawenschik. Ja, ich schäme mich immer noch. Ja, naja. Gut, also, deutsche Grammatik, who cares? Wir hören einmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich mit unserer Diskussion wieder. Bis gleich. Mir stinkt's gewaltig. Ich hatte auch einen Job. Ich habe ihn auch verloren. Ich habe jede Menge Scheiße erlebt.
2: Wie soll ich die Rechnung bezahlen und sowas? Wie soll ich leben von 500 Euro? Wie soll das gehen?
0: Ich habe noch einen wichtigen Punkt mit Ihnen zu besprechen. Wären Sie
1: bereit, auch eine geringer qualifizierte Stelle anzunehmen, als Sie in Ihrer alten Firma hatten?
0: Ja,
2: ich denke schon.
1: Sind Sie sich da sicher?
0: Haben Sie vielleicht schon
1: in Erwägung gezogen, uh, Ihre Wohnung zu verkaufen?
2: Ja, aber die Antwort lautet nein.
1: Nein, und aus welchem Grund? Dann wäre alles, was wir gemacht haben, umsonst. Bei den Kassiererinnen summst du ran, um zu sehen, ob sie alle Artikel scannen. Und weil nur wenige in den Vorruhestand gegangen sind, versucht er Leute anders loszuwerden.
2: Richtig. jeder trifft seine eigene Entscheidung. Für meine seelische Verfassung ist es besser, hier einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Kannst du das so stehen lassen? Bin ich deshalb ein Feigling? Ist los? Ist der Wert des Menschen. Der Wert des, der Wert des Menschen ist ein typisch gesellschaftskritischer Slice of Life-Film, wie er in den letzten Jahren immer häufiger und auch aus gutem Grund aus südeuropäischen Regionen zu kommen scheint. Der Film spielt in Frankreich und handelt von Thierry, einem arbeitslosen Werksarbeiter, der sich Zunehmend Sorgen um den Unterhalt für seine Frau und seinen geistig behinderten Sohn machen muss. Wir blicken auf das Leben eines gutmütigen Mannes und dessen Resignation gegenüber einer gefühlskalten Maschinerie von Gesellschaftssystemen. Die Gleichgültigkeit dieses Systems spiegelt sich dabei in der Struktur des Films wider, der fast komplett ohne konventionelle Dramaturgie und Handlung auskommt. Die Agenda des Films ist also klar. Beklagt wird ein System, dass Menschen nicht mehr Menschen sein lässt. Fraglich ist jedoch, ob es der richtige Ansatz ist, diese Entwicklung hin zur Inhumanität in unserer Gesellschaft nur mit ernüchterter Resignation zu beklagen. Lukas Markert, du hast den Film auch gesehen, Lukas Bawenschik, du leider nicht. Hat diese ruhige und, und sehr handlungsarme Atmosphäre und Struktur des Films dir gefallen oder eher nicht so?
2: Ja, also für mich hat das schon ganz gut funktioniert. Ich finde eigentlich auch immer so, Sozialdramen relativ effektiv also für mich und auch gerade hier die Inszenierung, also diese es ist ja schon sehr ruhig inszeniert und es gibt auch viele so belanglose Szenen eigentlich, die den Film so ausschmücken, aber mhm. das hat alles ganz gut gepasst bei mir, ich finde gerade durch eben diese leisen Töne und durch diese unspektakuläre Erzählweise ähm, schafft der Film es einen irgendwie doch zu ergreifen und ich fand den sehr gelungen auch wenn er mich sehr an äh, zwei Tage eine Nacht von den Dardens erinnert hat mhm. und der ist halt einfach in allen Bereichen besser und deswegen ja, war es ein bisschen schwer, dass sich der Film dann an dem messen musste.
0: Ja, der Vergleich liegt auf jeden Fall sehr nah. Habe ich auch direkt dran gedacht und in zwei Tage eine Nacht ist ja auch so ein bisschen Slice of Life, auch genau dieselbe Thematik im Prinzip und auch wird der Fokus dann darauf gelegt, was dieses Systems, was das System mit Menschen macht und wie sie miteinander umgehen dadurch. Bei äh, Zwei Tage, eine Nacht war allerdings dann die Handlung tatsächlich noch ein bisschen strukturierter. Ja? Also wir haben so ein bestimmtes Ziel verfolgt äh, mit unserer Protagonistin dort, die dann immer die verschiedenen Orte abklappern musste und hatte ein Ziel vor Augen. Und hier ist das am Anfang des Films vielleicht auch ein bisschen so, aber zunehmend begleiten wir einfach Thierry in dieser Welt und in verschiedenen Situationen und wie er sich langsam da einfügt und dann in diese Maschinerie übergeht und dann ein Teil von ihr wird er beklagt ja auch schon vornherein, dass er irgendwie müde ist, dagegen anzukämpfen und irgendwelche Leute zu bestrafen, die für seine Arbeitslosigkeit mehr verantwortlich sind als er selbst. Und er fügt sich halt zunehmend diesem System. Und das fand ich eben einerseits ganz passend, aber dann auf der anderen Seite fast schon wieder zu ruhig und zu resignieren. Weil bei zwei Tagen eine Nacht war es auch so, dass dann irgendwann am Ende geholfen wird und Emotionen kommen hoch und es wird irgendwie gesagt, ähm, man kann das, die, die Züge wieder selbst in die Hand nehmen, auch wenn es fraglich ist, ob es am Ende dann was gebracht hat oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall Initiative gezeigt und hier kam mir so ein bisschen vor, als würde man einfach das Handtuch dann in den Ring werfen. Ich weiß nicht, ob mir das so wirklich gefallen hat, dann diese, diese Aussage. Ja, also ich hätte mir da wahrscheinlich so ein bisschen mehr Kampfgeist gewünscht, aber das war jetzt nicht das Ziel des Films. Gut hat mir allerdings gefallen, du hast es auch schon gerade gesagt, dass der Film dich häufig auch ergriffen hat und ich finde, das hat ganz gut funktioniert, dass eben immer wieder so ganz menschliche Situationen gerade in der Familie von Thierry mit seiner Frau und seinem Sohn dem gegenübergestellt werden, was er im Alltag begegnet. Also wenn er zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch führt oder irgendwie dann später arbeitet er als Sicherheitsmann in so einem, in so einem Supermarkt und muss halt aufpassen, dass niemand klaut und so. Und äh, wird dann tatsächlich so Teil dieses Systems, das eben äh, Menschen überwacht, weil alles in dem Film äh, spielt ja so ein bisschen auf diesen Aspekt an, dass Leute nicht mehr Menschen sind, sondern nur noch Qualifikation, ähm, von außen beobachtete Eigenschaften, äh, nur noch äh, Kunden, keine Menschen mehr, nur noch Kunden, nur noch Angestellte, ja, und alles wird darauf so runtergebrochen, dass Menschen im Prinzip nur noch als so als Maschinen da äh, wahrgenommen werden. Und halt das ganze Umfeld und die ganze Menschlichkeit um die Menschen drumherum, auf die wird gar kein Wert mehr gelegt. Ne? Und er wird dann ja quasi Teil dieses Systems, dieser Kontrolle äh, und dieser äh, weiß ich nicht Entmenschlichung von Menschen, indem er dann eben die Aus, der ausführende Arm wird und als Sicherheitsmann genau eben die Leute bestraft, die nicht in dieses System so ganz passen wollen. Da hat mir dann eben auf diese, auf der einen Seite diese dieses Gefühlskalte im Vergleich zu dem, was er zu Hause mit seiner Familie erlebt, ähm, sehr gut gefallen. Das hat mich tatsächlich auch ergriffen in manchen Szenen. Zum Beispiel diese eine Tanzszene, wo er mit seiner Frau tanzt und der Sohn will dann mitmachen. Also mh, das hat mich irgendwie schon richtig bekommen dann auch.
2: Ja, ich fand auch die, ähm, diesen äh, moralischen Konflikt sehr interessant. Wie gesagt, dass er sich eben diesem System beugen muss. Und Allgemein, ich fand, äh, Vincent, Vincent Lindon heißt er glaube ich. Genau, ja. Hat es wirklich gut gespielt. Also ich war überrascht, weil ich ihn jetzt so als Schauspieler auch gar nicht kannte, großartig. Aber die Performance war wirklich klasse. Aber der Film, insgesamt, mir kam es oft so ein bisschen vor, als, ja, als, als Zuschauer konnte man nicht, nicht so richtig auf den Charakter einlassen oder sich darauf identifizieren. Es war alles so ein bisschen fremd. Und deshalb kam es mir auch manchmal mhm. schwer vor, mich da irgendwie emotional mit zu verbinden. Obwohl gerade dieses Dilemma um den Jobverlust und auch wenn man sieht, wie sich die Vorgesetzten verhalten und so, das kommt einem ja alles bekannt vor und das kann man nachvollziehen. Hm.
0: Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil er eben tatsächlich das so hinnimmt einfach. Also er er nicht irgendwie den großen Kampf anstimmt und dagegen sich anstemmt, sondern das teilweise auch so ganz emotionslos einfach hinnimmt. Ich finde auch, er, er spielt das super. Charismatisches Gesicht, finde ich. Also... Und, und auch eine schöne Aussprache und man merkt auch an der Körperhaltung und wie er das alles so rüberbringt, dass er halt schon ähm, diese Situation leid ist und die schon kennt und ähm, wirklich nicht mehr so die Kraft hat, so ähm, richtig viel Engagement hervorzubringen, außer dann halt eben in den Szenen mit der Familie. Und also mir hat er auch wirklich sehr gut gefallen in dem Film, aber es ist halt ein bisschen schwer mit dem Charakter dann mitzugehen, wenn man merkt, dass er ja, die, dieses System und so aufgegeben hat. Er, er versucht jetzt einfach nur noch das Beste daraus für sich zu machen, für sich und seine Familie. Und was ja auch sicherlich so die Aussage des Films ist, dass eben nicht mehr äh, auf zwischenmenschliches Wert gelegt wird, sondern jeder für sich, jeder will irgendwie da durchkommen und überleben. Und äh, ja, das, deswegen fällt es einem so ein bisschen schwer, weil der, der Charakter an sich eben nicht die großen Emotionen herauslässt auch. Ne? Äh, und ich fand eben, dass diese Thematik auch visuell dann teilweise ganz gut unterstützt wurde, zum Beispiel sitzt er dann später als dieser Sicherheitsmann in so einer Kabine, wo die Überwachungskameras des Supermarkts eben auf den Bildschirmen geschaltet sind und wir verfolgen halt, also das ist eine sehr lange Sequenz schon eigentlich, bestimmt so mehrere Minuten, verfolgen wir einfach nur so Kunden in diesem Supermarkt und gucken denen in die Taschen und, und oder wechseln vom, vom einen Gang zum nächsten und verfolgen immer wieder so ein paar Leute da durch die Gänge und wie diese, ähm, einfach diese externe Sicht und diese, diesen Generalverdacht, der, dem äh, sich keiner entziehen kann in diesem Supermarkt, wie der so aufgebaut wird, auch visuell und dann auch noch mit anderen Szenen im Film, das hat mir ganz gut gefallen. Und auch so verschiedene Begegnungen, die er macht, ob, er, ob das dann irgendwie später in diesen kleinen Räumen ist, wo er sich mit den ähm, ladendiemen auseinandersetzt oder wenn das irgendwie so Verhandlungen sind, die er mit äh, einem potenziellen Käufer führt für sein Ferienhaus oder mit der äh, Frau von der Bank, die ihm irgendwie äh, Kredite gewähren möchte. Das hat mir schon ganz gut gefallen, diese Dynamik, die dann zwischen ihm und diesen verschiedenen äh, Teilen dieses Systems, als die sie quasi charakterisiert werden, ähm, wie die so entstanden ist, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber was mich angepisst hat, so am Ende, habe ich mir gedacht, ähm, der Film bietet einem keine Lösung, ne? Halt im Vergleich zu zum Beispiel sowas wie zwei Tage, eine Nacht wo man zumindest so ein bisschen einfach Initiative gespürt hat, war das hier gar nicht so. Und irgendwann wurde man auch so dieser, diesem Blick auf das Geschehen leid. Also der Film bemitleidet dann richtig so die Ladendiebe und so und sagt, oh, was sollen sie denn anderes machen? Sie sind so arm und äh, das ist der einzige Ausweg aus diesem System. Dieses System erlaubt es ihnen nicht richtig zu leben, also müssen sie klauen. Aber ich denke mir dann so, okay, ich meine, jede Gesellschaft funktioniert nach bestimmten Regeln. Und jeder weiß, dass Stehlen nicht cool ist. So, das hat jetzt nichts mit Kapitalismus oder einer schlechten wirtschaftlichen Situation zu tun. Also natürlich so ein bisschen, weil die Grundlage für sie eben zu gering ist und sie diese Option in Betracht ziehen müssen. Aber ich würde das halt trotzdem nicht machen. Das sind einfach die Regeln unserer Gesellschaft. Und wenn ihr die missachtet, dann gut, dann seid ihr halt am Arsch, dann ist es halt so. Und ja, also ich denke, es, gibt, es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welcher äh, persönlichen Einstellung man auf dieses ganze Thema guckt. Ich kann mir vorstellen, Lukas Bawenschik, dass das ein Film ist, der auf jeden Fall in deine Richtung ganz gut funktionieren könnte, in dein Weltbild passen könnte. Aber ähm, Das finde ich interessant.
1: Was ist denn mein Weltbild?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das ist ein Mysterium. Nee, aber du bist ja generell eigentlich ähm, auch nicht ganz abgeneigt von der Kapitalismuskritik. Ja? Und äh, ich will jetzt auch keine politischen Einstellungen hier irgendwie andichten, aber das war so mein Eindruck dass dir das eher ein bisschen näher liegt als äh, liberale politische Botschaften, was, was äh, die Marktwirtschaft angeht. Aber gut, ist ja auch egal. Also ich wollte nur sagen, dass am Ende des Films, dadurch, dass er auch so strukturlos ist, wünscht man sich so ein bisschen einfach irgendwas, wo dieser Film hingeht. Das hat natürlich eine Aussage äh, irgendwie zu sagen, okay, das ist alles so hoffnungslos hier, das will ich in dem Film auch widerspiegeln. Äh, aber das ist dann doch irgendwie ein bisschen ja, gibt einem nicht viel, ne? Also dann nimmt man das halt so hin und denkt sich, ja, jetzt sind wir halt alle irgendwie resigniert, okay. Das ist dann so das Fazit, was man ziehen muss und das ist halt für einen Film, einfach, einfach für meinen persönlichen Geschmack, finde ich das irgendwie so ein bisschen unpassend. Aber so einige Momente zwischendrin haben mir richtig gut gefallen, haben, mir auch richtig, haben mich richtig gepackt, gerade wenn das dann eben gegen diese Gleichgültigkeit in Kontrast gesetzt wird, diese menschlichen Momente haben mich schon berührt irgendwie. Okay, vielleicht kurz eine Sternewertung,
2: Lukas Markert, ja, ich denke irgendwie so 3,3 äh, von 5 Sternen für einen sehr soliden Film, den man vor allem wegen Winston Lintons Performance anschauen sollte. Mhm. Also mir ist gerade auch eingefallen, dass er in Claire Denise Bustards, äh, ist er mir auch sehr positiv aufgefallen. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, das ist es halt ein Film, der ein sehr kleiner Film, der aber halt auch nicht nach wirklich großem greift. Und man kann ihn sich anschauen, aber wenn man so einen Film sucht, dann ist man vielleicht doch bei zwei Tage, eine Nacht einfach besser aufgehoben.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Ich würde vielleicht noch einen Ticken mehr geben, weil ich sagen muss, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass mich einige Momente richtig bekommen haben und dass ich glaube, dass diese Kritik an kapitalistischen Gesellschaftssystemen und welchen Effekt das System eben, wenn es schlecht läuft, auf etwas schlechter gestellte ähm, Gesellschaftsschichten haben kann, ich finde, die Botschaft ist rübergekommen und die wurde teilweise auch äh, schön visualisiert. Aber am Ende hin hat mir irgendwie was gefehlt. Ähm, Emotionen und handlungsmäßig. Aber ich würde trotzdem sagen, 3,5 von 5 Sternen von mir. Für The Measure of a Man, La Loire du Marché, Der Wert des Menschen,
1: <lacht>
0: Genitiv. <lacht> Übrigens auch ähm, knackige 133, 133 sag ich schon, äh, 93 Minuten lang. Mhm. Das äh, ist eine schöne Länge für einen Film. Möchte ich nochmal hervorheben. Knackige
1: 133
0: Und Gut. 1,33 okay. steht da. Deswegen habe ich mich gerade versprochen. Wenn ihr Bock habt auf einen Slice-of-Life-Film, der ein bisschen deprimierend ist, dann guckt euch der Wert des Menschen an. <lacht> Und wir kommen jetzt nach dieser Diskussion, nach dieser ergiebigen Diskussion, möchte ich fast sagen, kommen wir jetzt zu unserer Erfolgsrubrik weltweit bekannt, Rubrik nachgeholt. Bitteschön. Herzlich Willkommen in dieser wunderschönen Rubrik. Liebe Zuhörer, nachgeholt nennt sich das Ganze. Das Konzept sollte klar sein. Wir reden über Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Lukas Bawenschik, warum beginnst du nicht einfach mal, nachdem du eben leider so wenig sagen konntest, weil du den Film nicht gesehen hast? Warum beginnst du nicht jetzt mit dieser Rubrik und deinem ersten Film?
1: Mein erster Film ist 8888 88 von Isia Medina, ein äh, Debütfilm. Der lief, glaube ich, letztes Jahr in Locarno äh, in Toronto, aber eben auch dieses Jahr bei der Woche der Kritik, parallel zur Berlinale.
0: Mhm.
1: Es ist relativ schwer zu beschreiben, was für einen Film das ist. Also man würde wahrscheinlich sich so Begriffe bedienen wie experimentell avogadistisch, Filmcollage, Bildgedicht. Es ist aber wirklich schwer einzuordnen, weil es definitiv ein Film ist, der auf der Suche nach eigenen Ausdrucksformen ist. Also, ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, worum geht's, okay, keine Ahnung, es gibt keine klassische Handlung, sondern es ist wirklich, ja, ein Gedicht, in dem sich verschiedene Bilder aneinanderreihen, aus dem Alltagsleben, in dem sich eben äh, Naturaufnahmen verbinden mit Alltagsaufnahmen von Handys und von Menschen und von denen zusammen und darüber werden dann halt äh, Textzeilen vorgetragen, Gedichte, auch tatsächlich akademische Texte. Ähm, die ganze Struktur hat so ein bisschen was von einem Gedicht oder vielleicht von Poetry Slam, auch wenn ich den normalerweise furchtbar finde. Das Ganze fühlt sich unheimlich brüchig an als Filmerfahrung. Also der Ton, der sowieso selten was mit dem Bild zu tun hat. Da ist immer so eine Schere. Setzt regelmäßig aus und verschwindet minutenlang ganz und bricht auseinander und setzt dann auch, auch sehr überraschend plötzlich wieder ein. Und das fühlt sich alles sehr willkürlich und chaotisch an, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Film, der versucht irgendwie mit dem Einfluss des Digitalen auf unser Leben umzugehen. Also ganz viel Handyaufnahmen, ganz viel so Videotagebuch ähnliche Aufnahmen. Es ist fast so ein bisschen, als würde man irgendwie keine Ahnung, so so 2000 Snapchat-Accounts zu, äh, Snapchat zusammenlegen und daraus Chaos machen. Es wird ganz oft, die Bilder verschwimmen so ineinander. Es gibt ganz viel Doppelbelichtung und langsame Blendungen. Und das ist eben so ein wirklich schwerzugreifendes, chaotisches Nebeneinander von philosophischen Gedanken, die vorgetragen werden, politischen. Es geht auf jeden Fall um Armut und Marginalisierung, also der Titel bezieht sich auf das, was wir auf einem äh, Wecker sehen, wenn der Strom abgestellt wird, weil wir nicht mehr bezahlen können, also diese 88, ich meine, das passiert natürlich auch, wenn die Batterie einfach leer ist, mhm. aber so steht es zumindest im äh, Autorenstatement, das man auch bekommen hat, es werden Sokrates und Plato zitiert, aber auch Physiker, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm und was zuerst so ein bisschen schwierig klingt, wird in der zweiten Hälfte so ein, so ein bisschen zugänglich. Ein kleinen Tick, weil wir gewöhnen uns irgendwann an diese Menschen, die da regelmäßig auftreten. Das sind jetzt keine Darsteller, aber es ist, glaube ich, auch kein Dokumentarfilm, sondern irgendwo was dazwischen. Und es geht wohl da tatsächlich darum, dass einer der Freunde des Regisseurs verhaftet worden ist. Und ähm, er das eben über soziale Netzwerke und vor allen Dingen halt auch über irgendwie äh, WhatsApp oder SMS oder so erfährt und über diesen Austausch, der da entspinnt. Und ähm, das alles zusammen ist für mich wirklich relativ schwer zu verarbeiten gewesen. Ich hatte an manchen Stellen den Eindruck, oh das fühlt sich aber billig und willkürlich und amateurhaft an. Also so ein bisschen wie ein Studentenfilm, ein Abschlussfilm oder so hat man manchmal gedacht. Das ist ein Vergleich, der sich anbieten würde. Also dieses ganze Avogadistische, wenn du in einem, in einem normalen Spielfilm eine Parodie auf so Kunstkino hast, dann würde das wahrscheinlich so ungefähr so aussehen. Aber das ist bei der Avantgarde ja bei sowas, glaube ich, oft so, dass die Parodie so ein bisschen in dem, was man sieht, schon mitgeliefert wird. Aber tatsächlich finde ich einfach total interessant, was da stattfindet und der Film bietet einem nicht viel Bezugspunkte an, aber ich habe trotzdem irgendwann reingefunden und fand das faszinierend und interessant und mhm. mitreißend und ähm, der Film wird es natürlich nicht hier in die Kinos schaffen, denke ich. Es gibt ihn aber aktuell eben auf der Streaming-Plattform MUBI zu sehen und da habe ich ihn eben nämlich auch gesehen. Also ich habe ihn auf der Berlinale bzw. auf der Woche der Kritik eben nicht sehen können.
0: Hm. Was ich jetzt und
1: ich und würde tatsächlich empfehlen, das auch zu sehen, weil für eine Stunde kann man sich auch sowas Jungem, Frischen und neuen widmen. Also ich glaube, dieser Regisseur wird in Zukunft sicher noch interessantere Sachen machen, aber es ist eine interessante Grundlage.
0: War es denn auch ein Film, der dich dazu bewegt hat, ähm, dich mit diesen Themen, du hast jetzt gerade schon gesagt Digitalisierung, ein bisschen geistig auseinanderzusetzen, weil ich meine, ein Film muss ja auch, selbst wenn er noch so enigmatisch oder willkürlich gestaltet ist oder halt experimentell, äh, muss ja den Zuschauer dazu auch zu, zu bestimmten Sachen bewegen. Entweder eine geistige Auseinandersetzung, emotionale Reaktion, körperliche Reaktion meinetwegen, wegen, ähm, wie hat der Film auf diesen Ebenen funktioniert? Weil häufig bei diesen Filmen, die jetzt keine klassische Narrative oder Geschichte haben und die sich eben mehr auf die Bildsprache fokussieren und auch erstmal nicht so wirklich klar ist, was hier wirklich als Metapher oder vielleicht eben als was auch immer auf die Leinwand gebracht wird. Die Filme haben dafür ja eine ganz eigene Atmosphäre so und du hast auch gerade schon gesagt, so verschiedene. Ähm, stilistische Mittel wurden benutzt, der Sound war mal weg und dann war er wieder da. Hat das Ganze dann auch so einen bestimmten Sog oder Vibe gehabt, der dich dann so in den Film reingezogen hat und dich in so eine bestimmte Atmosphäre oder, oder Zustand gebracht hat? Oder war das eher eine geistige Auseinandersetzung?
1: Beides so ein bisschen. Also ich fand schon interessant, was das war. Und es ist so schon eine sehr, sehr eigentümliche Stimmung, dieses wirre Chaos. Ähm, ich, ich glaube, dass Irritation ja auch ein Effekt ist, der sinnvoll ist und ich glaube, reines Chaos macht das nicht, sondern man erkennt hier tatsächlich eine Struktur und man merkt, wie bestimmte Bilder und bestimmte Ideen sich aufeinander reimen und wie dann doch manchmal die, sich, die, das ganze Gezeigte sich gegenseitig kommentiert. Also ähm, das erste, womit ich mich tatsächlich auseinandergesetzt habe, nachdem ich diesen Film gesehen habe, war der Regisseur. Und der Film hat mich dazu gebracht, eben auch, äh, ja, Kritiken und andere Blickwinkel auf diesen Film erstmal selbst wahrzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich darüber hinaus irgendwie viel daraus mitgenommen habe, außer oh cool, dass sowas gemacht wird, oh cool, dass Leute nach eigenen Ausdrucksformen suchen. Äh, das hat für mich erstmal natürlich schon Wert an sich. Ich musste tatsächlich so ein bisschen an äh, Adieu au Langage, äh, Langage von, von äh, Jean-Luc Godard denken, mhm. der auch so ein bisschen so eine so einen ähnlichen Aufbau hat oder allgemein ist das das, das Spätwerk von äh, Jean-Luc Godard vielleicht ein ganz guter Bezugspunkt, also auch so Sachen wie Histoire de Cinéma, aber halt in einem anderen Rahmen, in einem persönlicheren Rahmen. Und am interessantesten fand ich tatsächlich dann diesen Regisseur, weil äh, Isia Medina ist ein, glaube ich, unfassbar interessanter, cleverer Mensch, der ganz starke Meinungen und Haltungen hat, der faszinierend sich ausdrücken kann und ähm, ich, ich bin einfach gespannt, was in Zukunft kommt von dem. Es ist für mich jetzt halt irgendwie noch, noch nicht eigenständig irgendwie ein Meisterwerk, aber es hat sowas Urknallmäßiges.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, der Film heißt 88, Doppelpunkt 88 und den gibt es auf Mubi zu sehen. Lukas Markert, willst du ähm, weitermachen mit deinem Film, mit deinem ersten Film in der Rubrik nachgeholt?
2: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Und zwar mein erster Film in dieser wunderbaren Rubrik. Weltbeste dann, Rubrik. Weltbeste Rubrik, natürlich. Wäre dann <lacht> The Forbidden Room von Guy Madden und Evan Johnson. Ein sehr merkwürdiger Film, der sich wohl am besten noch irgendwie so als ein wilder Fiebertraum beschreiben lässt. Er beginnt damit, dass ein alter Mann vor einer Badewanne steht und einem wie in einem Lehrvideo erklärt, wie man richtig einen Bart nimmt. Und dann taucht die Kamera in die Badewanne ein, plötzlich befindet man sich in einem U-Boot, wo die Besatzung zu ersticken droht. Durch die Luke klettert auf einmal ein Holzfäller und so spinnt sich die Geschichte immer weiter von komplett verrückten Versatzstücken zum nächsten. Manchmal ist es lustig, manchmal ist es verstörend, aber auf jeden Fall ist es immer sehr skurril. In den Geschichten. Manchmal gibt es ein paar äh, bekannte Gesichter, so also wie Udo Kier, Mathieu Almaric oder ich glaube sogar Charlotte Rampling, spielen damit. Und ja, zum Inhalt braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr zu sagen, denn äh, der eigentliche Clou steckt wohl hinter, äh, oder der eigentliche Clou ist wohl die, der visuelle Stil des Films. Denn die Bilder sind hier sehr verzerrt und entfremdet mit Stilmitteln. Die ganze Zeit flackert es, es kommen Texteinblendungen. Das ist alles sehr im Sinne von so alten Stummfilmen, den sich Guy Madden ja auch in seinen anderen Werken verschrieben hat. Also es ist ein wirklich abgefahrener Look. Ich denke, wenn man davon sich so ein Bild machen will, einfach mal kurz in den Trailer reinschauen. Der vermittelt das Gefühl ganz gut. Hm. Und ähm, ja, den Film irgendwie nach normalen Maßstäben zu bewerten, ist wohl sehr schwer. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr sehenswert, gerade durch die vielen kuriosen Einfälle ist er auch sehr unterhaltsam und zugänglicher, als man zuerst denken würde. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Es ist vielleicht kein Film, den ich jetzt dem Mainstream-Kinogänger ans Herz legen würde, wenn er mal einen etwas anderen Film sehen will. Der wird wahrscheinlich nach ein paar Minuten entnervt aufgeben. Aber wer vielleicht so ein bisschen so eine Affinität für so experimentelle Filme hat oder wer auch einfach mal so eine Herausforderung sucht, der kann sich den Film wirklich mit gutem Gewissen anschauen. Ich war hier relativ überzeugt.
1: Ich möchte gerne, es gibt den ja tatsächlich noch nicht irgendwie im deutschen Raum über VOD und äh, die Blu-rays sind mir aktuell noch ein bisschen teurer, aber sobald ich diesen Film beziehen kann, ohne dafür, keine Ahnung, äh, meine Möbel zu verkaufen, mache ich das gern.
0: Wie hat das denn Lukas Machert gemacht, frage ich mich da, aber äh, der, der Film ist ja auch ich so ein bisschen... Ich habe
2: keine Möbel mehr, ich sitze auf dem Boden gerade.
1: Es ja. <lacht> ist ja auch okay, solange man Fernseher, auf dem man Filme gucken kann, braucht man Möbel auch nicht. Und
0: ein Mikro für den Podcast, ne, das ist das Wichtigste, ja. Vielleicht noch ein Wasser irgendwo im Kühlschrank oder im Keller, das wäre vielleicht auch noch hilfreich.
1: welchem Kühlschrank? Ach ja,
0: genau. Ich vergaß. Ich kann
1: dir einfach rausstellen, es
0: ist ja kalt genug. Du meinst auch, also ich, ich hatte gerade so diese skurrile Szene im Kopf, als du gesagt hast, der Film eröffnet mit einem alten Mann im Bad, in einem Bad, der einem erklärt, wie man Bad nimmt, habe ich so an, an The Big Short gedacht. Und äh, wie, wie heißt nochmal die Schauspielerin? Im, äh, die einem erklärt, Mar was. Margot Robbie. Margot Robbie, bloß halt so eine richtig skurrile und abartige Variante davon. Zielt der Film auch auf diese skurrilen Momente ab und findet da auch so seine, seine komödiantische Seite drin? Also fandest du ihn lustig?
2: Ja, auf jeden Fall. also Es ist natürlich, man, man merkt den Witz, die, der Witz ist halt wirklich in diesen komplett abgefahrenen Episoden und Geschichten, die hier erzählt werden. Aber es ist natürlich kein so ein offensichtlicher Witz. das ist alles sehr ja, verschachtelt und es ist auf jeden Fall nicht so düster. Also ich habe am Anfang gedacht, gerade mit diesen völlig verstörenden Bildern, dass der Film sehr ja, grausam ist, so von einer erdrückenden Art und Weise. Aber so ist es gar nicht. Also es ist natürlich eine Erfahrung und sehr strange, aber doch irgendwie amüsant. Wie würdest du denn einordnen im Vergleich
1: zu anderen Filmen von Guy Madden? Also siehst du da eine Weiterentwicklung oder ähnliche Themen, die er, mit denen er schon vorher gearbeitet hat? Oder, also ich meine, ich weiß jetzt ja auch nicht, wie
2: vertraut du mit äh, Guy Madden im Allgemeinen bist. Ja, ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Also der Film ist auf jeden Fall weniger ähm, biografisch angehaucht als zum Beispiel das, was er in My Winnipeg, wo er von seiner äh, Heimatstadt erzählt. Ich konnte jetzt nicht so viel wirklich äh, biografische Elemente hier mitnehmen oder was ihm selbst am Herzen liegt. Und das aber dadurch, dass der Film in Farbe ist, fand ich ihn zugänglicher. Also es klingt erst so, als wäre es total abwegig hier. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel gesehen. Also The Saddest Music in the World und ich glaube eins, zwei Kurzfilme, aber insgesamt fand ich den dann doch um einiges zugänglicher und den kann man sich vielleicht, mhm. wenn man so einsteigen will, in den Regisseur tatsächlich als erstes anschauen.
1: Also es ist so sein sein film bisher. Der versucht sich hier auch so ein bisschen zu öffnen oder meinst du, das kommt mit dem Alter, so ein bisschen so ein altersmilder Ansatz, dass man
2: dann automatisch zugänglicher wird? Ja, beides. Vielleicht auch einfach ein Versuch mal was anderes zu machen. Ich glaube, der Film ist als Teil von so einem zweiteiligen Projekt entstanden, wo sie auch so in einem französischen Museum oder so, so echte Kunstfilme neu, äh, neu drehen wollen, äh, Kurzfilme, alte Stummfilme, wobei der hier, glaube ich, nur auf äh, fiktiven Sachen beruht, also nichts
0: okay. Echtes. Gut, das also der Film The Forbidden Room von äh, Guy Madden und äh, Co-Director ist, glaube ich, auch Evan Johnson, ne?
2: Ja, war glaube ich einer seiner Schüler. Er ist ja Dozent irgendwo an okay. einer Universität. Ah, ja.
0: Wahrscheinlich irgendwo in Kanada. Kommen wir zu meinem nächsten Film. Und zwar habe ich nachgeholt Legend. Der Film lief am 7. Januar bei uns in den Kinos. Wir haben den im Podcast nicht besprochen. Was ich erst ein bisschen schade fand, weil ich ja ein riesengroßer Tom Hardy Fan bin. Ich glaube, das ist aktuell so mit einer meiner Lieblingsschauspieler. Seit äh, Lock, ja, einer, mein Lieblingsfilm im Jahr 2000 Wann war das denn? 13, 14? Weiß ich nicht mehr. Äh, war, den viele, was viele ja nicht für mich geteilt, nicht mit mir geteilt haben, die Begeisterung. Wie dem auch sei, Legend handelt nicht von ähm, nächtlichen Autofahrten, sondern von den beiden Zwillingsgangstern Reggie und Ronnie Cray, die in den 1960ern so ihr Unwesen in, in und um London getrieben haben und versucht haben, ihr Gangster-Imperium da so ein bisschen aufzubauen und ja, die beiden Brüder sind der eine etwas normaler, so ein Frauenheld und der andere etwas ja geistig ähm, verstört, möchte ich möchte man sagen. Auf jeden Fall ein komischer Zeitgenosse. Beide Zwillinge werden gespielt von Tom Hardy, was natürlich äh, das Ganze auch noch mal besonders für mich interessant werden hat lassen. Ich weiß nicht, habt ihr den Film auch schon gesehen oder habt ihr euch den gespart im Kino?
2: Also ich habe ihn mir gespart. Ich habe ihn mir im Kino gespart, aber ich habe ihn dann zu Hause gesehen.
0: Okay, dann, also, ich muss sagen, mir hat der Film, ja, also mir hat er nicht so unfassbar gut gefallen. Ich fand ihn okay, es ist ja eine Biografie von dem Leben dieser zwei Gangster, Reggie und Ronnie Cray, ähm, und so also ein bisschen Crime, Gangster, Drama so mit drin, aber ich glaube, für mich das größte Problem an dem Film war, dass er nicht so wirklich wusste, was er sein wollte, dass der Fokus... Ähm, ja, es war einfach mir nicht so klar. Also auf der einen Seite will man eine Gangstergeschichte erzählen, auf der anderen Seite kommt dann eine Liebesgeschichte mit rein und dann hängt der Film irgendwo so zwischen der Nacherzählung dieser Legende, die dann teilweise auch so mit sehr konventionellen ähm, Stilmitteln versucht wird, irgendwie so mit Voice-Overn von, äh, von der Freundin des einen oder so, biografisch korrekt zu vermitteln. Und auf der anderen Seite soll es so eine Charakterstudie sein von diesen zwei, ungleichen und dann doch sich liebenden Zwillingen, die eben zusammen ihre größten Gegenspieler sind, so untereinander. Und dann will man auch noch diese ganzen, will man auch noch so einen Crime-Thriller draus machen, indem man dann noch irgendwie so gegen andere Gegenspieler einbaut und andere Leute, die versuchen, die irgendwie so ganz hingebogen versuchen, die Geschichte und, und das Leben der beiden eben wie, irgendwie voranzutreiben. So. Also ich finde gerade, dass der Fokus da in dem Film so ganz komisch gesetzt wurde und deswegen bei mir eigentlich auf keiner Ebene so richtig viel rumgekommen ist. Also weder auf Crime-Drama-Ebene noch auf charaktertechnischer Ebene oder, ähm, ja, oder tatsächlich auch auf visueller Ebene fand ich, das war auch ein sehr, sehr konventioneller und ähm, ja, unbeeindruckender Film. Wie ging dir das da?
2: Ja, mir ging das ziemlich ehrlich. Also ich fand den auch sehr unrund und unfokussiert. Der Film steht und fällt irgendwie mit dieser Performance von Tom Hardy, dieser genau, Doppel-Performance, ja. die auch eigentlich ganz gut war, weil die sind eigentlich sehr unterschiedliche Charaktere, die beiden. Aber insgesamt, ich weiß nicht, ich hätte mir auf jeden Fall mehr Gangsterfilm gewünscht und weniger von der Romanze. Also ich finde, diese Romanze hat bei mir gar nicht gezündet.
0: Also ich fand Emily Browning, ich fand sie jetzt sie ganz gut gespielt. Ich mochte sie irgendwie, aber ich finde auch, dass es eben Halt, so wie alles in dem Film sich gegenseitig zu viel Platz weggenommen hat und dann irgendwie alles nicht so richtig gepasst hat.
2: Ja, wie du sagst, überladen und ja. man weiß nicht genau, wo der Film hin will.
0: Du hast natürlich auch gerade schon angesprochen, für mich auch das, was mich ähm, bei der Stange gehalten hat, war halt die Performance von Tom Hardy. Ich finde, er macht das klasse ähm, und es ist auch einfach so auf einem, einfach so aus einer handwerklichen Perspektive interessant, sich das anzuschauen. Aber ich muss doch sagen, kann ich auch mal Lukas Bawenschik mit ins Boot holen? So eine zwillings denselben Schauspieler. Ich weiß, jetzt wollte ich nämlich vorher noch raussuchen, habe ich jetzt ganz vergessen. Kommen dir da noch andere Filme in den Kopf, in denen das auch so der Fall war? Hier vielleicht uh, hier.
2: natürlich Enemy und The Double. Uh, und uh, hier um, Nicolas
1: Cage in uh, um, Adaptation. Oder zumindest Brüder, also Zwillinge sind sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber, oder?
0: Nee, ich glaube, das sind Brüder, ja. Die beiden Sch äh, Drehbuchautoren, ne? Ja. Wo, wo?
1: und hat hat ja, hat nicht Marion Cotillard das auch mal gemacht irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß ach genau, Pretty Things
0: ja, aber ich muss, hier ich, von 2001. jetzt wo du das so aufzählst, ist es doch tatsächlich eher so dass eben in diesem Film einer der beiden so der Protagonist ist und der Zwilling eher so als Randfigur auftritt, ne? also ich bin mir jetzt beim bei Letz letzterem jetzt nicht ganz sicher, den habe ich glaube ich nicht gesehen aber ähm, hier in dem Film ist es ja durchaus so, dass quasi zwei der eine Bruder steht vielleicht ein bisschen mehr im Mittelpunkt als der andere, aber sie sind doch relativ ähm, gleichberechtigte ähm, Figuren in dem Film oder ähm, spielen eine gleich große Rolle ungefähr und ich finde, also mir hat es ehrlich gesagt nicht so gefallen, ich fand Tom Hardy klasse und einfach wie er das technisch gemacht hat, aber erstens hat das Skript eben nicht so viel hergegeben, als dass ich sagen könnte, dass wir sind da wirklich in die Psyche der Charaktere eingetaucht und dessen Dynamik, deren Dynamik untereinander, ich fand das dann halt zu so oberflächlich. Aber ich hatte auch so meine Probleme, immer wieder über diesen handwerklichen Aspekt drüber hinwegzusehen und das zu glauben, dass das zwei unterschiedliche Personen sind. Ich glaube, mir gefällt das nicht ganz so gut, wenn ein Schauspieler versucht, zwei Personen gleichzeitig zu verkörpern.
1: Es wird halt oft so ein bisschen benutzt als Möglichkeit, die eigene Wandelbarkeit darzustellen. Hm. Ich finde, es, es hat halt was, so, so was ostentativ. Technisches, wenn man sagt, okay, ich entwerfe hier zwei Charaktere, die vielleicht sogar nebeneinander bestehen können. Ja. Und ich, ich glaube, das ist halt einfach automatisch eine Darbietung, die total stark auf sich hinweist, wo man automatisch anfängt zu gucken, okay, wie macht er das jetzt technisch? Also wie bewegt er sich? Wie hält er sich körperlich? Spricht er anders? Und äh, ja, ich glaube, das kann auch schnell von dem eigentlichen Film und von dem, was sonst so passiert,
0: ablenken. Ich glaube, es könnte ganz interessant sein, weil gerade in dem Film sind die Gegensätze sehr groß, groß zwischen dem einen. Also Reggie, habe ich eben schon gesagt, das ist so ein bisschen der, der, das, der Kopf hinter, der ganzen, hinter den ganzen Machenschaften, der äh, sehr vorsichtig ist und alles sehr gut plant und auch, auch so ein bisschen so ein cooler Frauenheld ist. Und dann eben sein Bruder Ronnie, der so ein bisschen Gaga im Kopf ist und ständig Leute töten will und irgendwie auch schwul ist, aber nicht so richtig damit klarkommt und eher so ein drauf typ und das ist schon ganz interessant, oder es könnte interessant sein, wenn man diese beiden Charaktere als Zwillinge so als ein, zu einem Charakter verschmelzen lässt, was ja hier auch anscheinend auch der Versuch war, indem man denselben Darsteller wählt. Und das so zu einem ja, zu, zu so einer ganz äh, interessanten und ähm, spannenden Dynamik zwischen zwei Charakteren macht, die quasi einen darstellen sollen. Aber dafür hat es der Film eben, wie gesagt, dann wieder nicht geschafft, den Charakteren, genug Raum einzuräumen, weil er eben noch so viele andere Sachen wollte, eine Liebesgeschichte erzählen, einen spannenden Thriller erzählen und so weiter, war halt kein Charakterstück im klassischen Sinne. Ich könnte es mir, glaube ich, ganz gut vorstellen, aber wie du gesagt hast, gerade diese technischen Sachen, die sind total dann in den Vordergrund gerückt und ich meine, es war teilweise beeindruckend, oder Lukas Markert, also so zum Beispiel die Rangelei der beiden, wenn die sich mal fetzen, das ist bestimmt schon sehr anspruchsvoll handwerklich, aber ja, bis auf diesen Wow-Effekt in diesem einen Moment, ne, weiß ich nicht, ob da so viel mehr rüberkommt dann.
2: Ja, es war, war auf jeden Fall nett anzusehen. Und auch, ich weiß nicht, der allgemeine Look des Films, ich fand den, er ist natürlich sehr fahl und, und so ein bisschen bleich gehalten, aber mir hat es irgendwie gefallen und es hat auch gepasst. Aber gerade wenn wir hier drüber sprechen und äh, weiter drüber nachdenken, die Performance, ich meine so Doppel-Performances, ist halt auch irgendwie so ein bisschen Effekthascherei. Es gab ja vor dem Film schon diese Oscar-Rufe, Tom Hardy, Oscar und so, weil er halt jetzt hier zwei Rollen spielt. Mhm. Und gerade im Vergleich, mir ist jetzt auch gerade noch mal zum Beispiel Jeremy Irons in Dead Ringer eingefallen, da gab es dann doch irgendwie <lacht> bessere Rollen, wo gerade ja. so zwei Leute wirklich noch mal viel überzeugender gespielt wurden.
1: Mhm. Oh, ey, diese, diese letzte Szene aus, aus Dead Ringers werde ich halt einfach nie aus dem Kopf bekommen. <lacht> Gott,
0: also ich bin skeptisch. Ich glaube, ich, ich äh, würde es besser finden, wenn man einfach zwei Schauspieler wählt, die sich sehr ähnlich sehen, die dann beide einen eigenen Charakter bekommen, in dem sie sich verwirklichen können. Na Okay, also ähm, vielleicht um das zu beenden, Legend ist ein okayer Crime-Brie Crime. <lacht> <lacht> ist ein okayer Crime-Thriller irgendwie so gangster aber doch stark mittelmäßig und du meinst auch gerade schon der Look, ich finde den halt so typisch äh, Historien Drama, polierter Look so und wirkt alles sehr künstlich auf mich und das hat mir nicht so gut gefallen aber naja, soweit also zu Legend ich weiß gar nicht, hatten wir eben Sternewertungen gegeben ich glaube nicht, ne? Dann gebe ich jetzt nämlich auch keine äh, zu sehr Legend gut. und gebe stattdessen das Wort weiter an Lukas Bawenschik, was hast du noch so in der Hinterhand?
1: In der Hinterhand habe ich als nächstes einen deutschen Dokumentarfilm und zwar Was heißt hier Ende? Der Filmkritiker Michael Alten von Dominik Graf. Ja, wie der Name schon sagt, ein Dokumentarfilm über den Filmkritiker Michael Alten. Äh, nur kurz für die Teile der Zuhörer, die den vielleicht nicht kennen, das ist äh, ein. Filmkritiker gewesen, der zuerst für die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, lange Zeit, aber auch eben zum Beispiel für den Spiegel, die Zeit für Magazine wie Tempo. Er ist dann später zur Süddeutschen Zeitung gegangen und bis zu seinem Tod ähm, vor vier Jahren dann Gott ähm, ihn bei, der F, bei der FAZ Autor gewesen. Ja, also ich, ich bin persönlich von den meisten Filmen von Dominic Graf immer recht angetan. Ich glaube, es ist einer der ähm, interessantesten Stimmen des, des deutschen Kinos, wenn man in diesen äh, Ordnungen tatsächlich denken möchte. Er nimmt sich hier einen Menschen an, der ihm sicherlich nahesteht, der ihm viel bedeutet hat und versucht so ein bisschen nachzuerzählen, wie sein Leben als Kritiker funktioniert hat. Und äh, es werden halt auch oft direkt diese Texte eingebunden. Und ich muss jetzt einfach von mir sagen, ich bin durch diesen Film nicht unbedingt näher an diesen Menschen rangekommen, sondern habe nur entdeckt, dass ich ihn eigentlich nicht sonderlich mag als Kritiker. Also ich halte Michael Athen für einen interessanten Autor. Ich habe ein paar Sachen von ihm gelesen, warte, bis es dunkel wird und dann äh, das nach seinem äh, Tod... Ver veröffentlichte Sammelwerk, Liebling, ich bin im Kino. Und mir ist schnell aufgefallen, ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist ein besserer Autor als Kritiker. Also viele der Sachen, die er beschreibt und viele Ideen, die er, ver die er verfolgt, finde ich einfach nicht besonders überzeugend. Also er hat so merkwürdige Obsessionen mit Hollywood und Glamour. Eine Anekdote von ihm oder ein Text, der im Film auch äh, fast in Gänze erzählt wird, ist eine, wo er... Ähm, eine Schauspielerin interviewt und danach ihre Handynummer bekommt. Und das ist irgendeine längst vergessene Schauspielerin, ich weiß nicht mal mehr ihren Namen gerade, die er aber beschreibt als die schönste Frau der Welt und er sagt auch, er ist in die Filmkritik gegangen, weil er schöne Frauen treffen wollte. Und das, das scheint das, mir. Das macht alles überhaupt so, kein, Das macht ja gar keinen Sinn. Das scheint mir alles so <lacht> wirklich, das scheint mir einfach wirklich sehr, sehr widersinnig. Und das sind halt auch einfach ja, Ideen und, und Wünsche und Ziele, die ich einfach überhaupt nicht teile und irgendwie, wo ich mich einfach frage, wie kann mir ein Mensch so fremd sein in, in diesem Bereich? Aber der Film selbst ist gut aufgebaut. Viele der Stimmen, die auftreten, sind mir jetzt nicht unbedingt sympathisch. Ich halte zum Beispiel auch äh, Claudius Seidel jetzt irgendwie nicht für einen großartigen Filmautoren. Aber ähm, es gibt viele so schöne filmisch gemachte Sequenzen, in denen dann Kurzfilme, die, ähm, oder, oder so Fernsehproduktionen, die äh, Alten dann gemacht hat, aufgegriffen werden und Teil dieses Films werden. Es gibt eine kleine Sequenz über einen Beitrag ähm, über einen Maler, den er gemacht hat, der wirklich sehr, sehr schön funktioniert und die auch in sich geschlossen was recht Bewegendes haben. Merkwürdig ist, wie permanent über seine Nachrufe gerade so gesprochen wird und irgendwie äh, immer wieder hervorgehoben, wie wichtig ihm als Autor Nachrufe waren, was für mich immer so was bisschen morbides hat in diesem Moment, weil es, es klingt so ein bisschen nach so einer Grabräuberstimmung, wenn er dann sagt so, ja, ich wollte so schnell wie möglich dann immer diese Sachen haben, um äh, nachher zu bestimmen, was dieses Leben bedeutet hat. Und das hat mir auch nicht sonderlich gefallen. Aber ähm, insgesamt glaube ich, dass dieser Film von seinem Regisseur profitiert, aber nicht vom Thema, denn was mir relativ schnell aufgefallen ist, die meisten Filmkritiker sind nicht inhärent spannend und Dominik Graf schafft es nur bis zum gewissen Grad, äh, dass das wirklich interessant zu gestalten. Ich glaube, das ist was, wenn man Teil dieser Struktur ist, wenn man mit diesen Menschen, die da auftreten, besser vertraut ist, wenn die einem was bedeuten und wenn man denen nahe steht, dann ist es ein sehr guter Film sicherlich, aber äh, bei mir hat er einfach kein zusätzliches Interesse wecken können. Obwohl das natürlich eigentlich so genau mein Thema ist.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich mit Filmkritik Frauen aufreißen kann. <lacht>
1: du hast es immer wieder versucht, aber
0: Ja, das ist äh, Ja, also ich will nicht sagen, dass es in der Filmkritik nicht äh, durchaus ansprechende äh, Nee, komm. Das spare ich mir, glaube ich, lieber den Kommentar. Da, da boah, schaufel ich mir nur meinen eigenen, meine eigenen Graben, wo ich reinlaufe wie ein Trottel. Ja. Ähm. Ich,
1: ich muss halt einfach sagen, dass dieses ganze Thema, das da angesprochen wird und auch diese Bewunderung der schönen Frauen in Hollywood, ich, ich weiß nicht, das ist natürlich so und ich, ich würde jetzt nie von mir sagen, dass ich
0: ähm, Mag, Magst du keine schönen Frauen? Da, na,
1: das, genau, das, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde sie halt im, im, im Film in der Regel nichts Besonderes, weil das Kino voller schöner Frauen ist. Und ja. da finde ich Frauen mit Charakter und eigener Identität und vielleicht sogar solche, die irgendwie nicht konventionell schön sind, viel interessanter. Also die werten Filme für, für mich eher auf als ah. das hundertste Botox-Glattgesicht.
0: Deine, äh, mit dir würde ich gerne als Frau in einer Beziehung sein. Schatz, du bist halt nicht schön, aber du bist, halt, du, bist du hast halt Charakter. Dein Gesicht hat Charakter.
1: Okay. Ja, find, ich finde übrigens, Yoko. dein Gesicht hat auch Charakter. Ich finde, du bist ein durchaus interessant <lacht> aussehender Mensch. Ja, du bist auch sehr also ich meine, ich, ich würde find, jetzt nie attraktiv sagen. Ja.
0: Nee, ich würde auch niemals dich jetzt attraktiv beschreiben. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Lukas Bavenschik, sexiest man alive. Aber das war Nick Nolte auch, also.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, du bist äh
1: <lacht> Acht von zehn.
0: Um es in Sterne auszudrücken. Du bist der, nee, der, ich würde sagen, du bist der sexyste Filmkritiker auf Kino-Zeit.de. <lacht> Gut, ähm, äh, um diese Diskussion, ähm, diese gehaltvolle Diskussion über oberflächliche Themen ab, abzukürzen, <lacht> ja. äh, würde ich einfach sagen: Im longtake podcast sind alle attraktiv, Filmkritik ist sehr sexy und äh, die Doku ist wahrscheinlich. Jetzt nicht so sehenswert. Also ich muss sagen, der, der Kerl kam ja auch jetzt in deiner Beschreibung ein bisschen komisch rüber. Aber die komischen Leute sind natürlich auch die, die interessanten Leute. Ne? Also ähm, Nur weil, weil, weil sich da jetzt die, die Eigenschaften mit deinen nicht so übereinstimmen. Ja, also. Nee, darum
1: ging es gar nicht. Es ging gar nicht um das Komisch, sondern ich fand ihn im Gegensatz tatsächlich weitestgehend uninteressant hm. als Mensch. Also ich kann, teile natürlich irgendwie seine, seine Begeisterung für das Kino und seine Obsession, die er dann in gewisser Weise hat, aber nicht, wie sich das halt dann irgendwie im, über diese Nachdenken ausdrückt. Ja. Na gut. Also sagen wir so, ich würde Angelina Jolie nicht in Texten als pneumatisch beschreiben. Das ist, hm. ich, ich weiß nicht, was hm. das heißen soll und ich werde es nie verstehen, aber Also ich muss sagen, okay. äh, im
0: Gegensatz zu dir, ich kann schon eine richtig schön hübsche Schauspielerin die hat bei mir dann schon ein bisschen Stein im Brett auch. Also ich kann das schon wertschätzen. Ich weiß nicht, ich unterliege dann diesem männlichen, primitiven ähm, Instinkt oder Charme auch so ein bisschen manchmal. Muss ich ja auch mal ganz ehrlich zugeben. Aber das ist natürlich auch oh. die Natur des Menschen, von der ich mich dann in dem Moment nicht freimachen kann. Ähm, gut, also wie heißt der Film?
1: Der Film heißt äh, Was heißt die Ende? Der Filmkritiker Michael Alten Und äh, man kann den sowohl auf DVD als auch über äh, Video on Demand sehen.
0: Wäre eigentlich ganz passend gewesen, wenn du den am Ende genommen hättest, aber naja. Ich will dir auch nicht vorschreiben, wie du deine Liste strukturierst. Stattdessen gehe ich lieber rüber das stimmt, zu ja, jetzt, wo sagst. <lacht> Lukas Markert. Was heißt hier ähm,
2: äh,
0: nachgeholt? Bei
2: mir der nächste Film nachgeholt und hier nachgeholt passt auch, denn er ist schon etwas älter und zwar Close-Up. Am persischen Originaltitel versuche ich mich jetzt lieber nicht, aber es geht von äh, nee, Nestek, lieber nicht. Von, von Abbas Kirastami aus dem Jahr 1990. Wahrscheinlich gibt es mehrere Filme, die Close-up heißen. Hier ist es auf jeden Fall so, der Film erzählt die Geschichte von Hossein äh, Sabzian. Der Mann ist ein arbeitsloser Drucker mit einer großen Leidenschaft fürs Kino. Und die Leidenschaft ist sogar so groß, dass er sich beim Treffen mit einer Familie irgendwann als der berühmte iranische Regisseur äh, Makmal Baf ausgibt. Er gewinnt dann zunehmend das Vertrauen der Familie, gibt vor, in ihrem Haus einen Film drehen zu wollen, die Söhne auch als Schauspieler einzusetzen und spielt dann ein bisschen dieses Täuschungsspiel. Irgendwann eines Tages äh, liest der Familienvater in der Zeitung, dass der Film des Regisseurs einen Preis gewonnen hat und gratuliert ihm und er hat von nichts eine Ahnung. Und dann kommt das erste Missvertrauen und dann kommt eben auch langsam das, was man ahnt. Er wird festgenommen ähm, ja, das ist die Geschichte ohne Spoiler, denn das alles passiert schon am Anfang des Films. Der Film beschäftigt sich dann vielmehr mit der Frage, warum, also warum macht er das, was treibt ihn? Und eigentlich ist diese ganze Ebene der einfachen Geschichte nur so ein Gerüst, denn dahinter ist es viel komplexer. Es geht um Wunschvorstellungen und vor allem diese Grenze zwischen Darstellung und Wirklichkeit, was ist real, was ist gespielt. Das beginnt schon bei der Geschichte, wo er dann eben vorgibt, dieser Regisseur zu sein, der er nicht ist. Geht aber weiter ins Formale des Films, denn es ist so eine Hybridform aus Dokumentarfilm, gemischt mit fiktiv nachgetretenen Szenen. Mhm. Alles sehr fragmentarisch erzählt und mit Rückblenden, sodass man zunehmend gar nicht mehr weiß, was ist jetzt hier real und was nicht. Wirklich großartiger Film und jeder mit einer Liebe fürs Kino oder Filme sollte sich den Unbedingt anschauen, er ist wirklich zutiefst menschlich. Kirostami hat hier so ein Feingefühl für diese Geschichte, auch wie die Figuren inszeniert werden. Es wird nicht geurteilt und vor allem über den in Anführungsstrichen Täter, wie der dargestellt wird. Und am Ende gibt es eine so eine Szene mit einem Motorrad, wo jemand davon fährt, die ist wirklich pure Kinomagie. Und also der Film ist unglaublich und hat mich komplett getroffen. Das wollte ich auch kurz anmerken. Also für
1: mich ist Close-Up tatsächlich einfach ein Meisterwerk und definitiv einer der besten Filme aller
0: Zeiten. Wahrscheinlich ja auch ähm, ein großer Einfluss dann auch auf Jafar Panahis letztes Werk gewesen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, da naja,
1: Das iranische Kino hatte ja sowieso schon immer eine Tradition, äh, mit so Meta-Ebenen zu spielen und mit mhm. der Frage, was konstituiert Film und Wirklichkeit. Also ich meine, das äh, ist natürlich auch eine Eigenschaft, die das Kino an sich hat, aber äh, an Figuren wie Kiarostami. Oder dann von mir aus auch Panae, äh, verdichtet sich das eben.
0: Mhm.
1: Und also man kann da definitiv, wenn man möchte, ähm, eine Verbindung ziehen. Aber ich glaube, dass Dami, der ja tatsächlich auch noch aktiv ist, der ja auch, glaube ich, 2012 seinen letzten Film bislang gedreht hat mit äh, Like Someone in Love. La like Someone in Love, auch sehr sehenswert. Ähm man kann auf jeden Fall zwischen diesen beiden Filmemachern eine Verbindung ziehen. Ich glaube aber, Kias Dami ist nochmal der deutlich <lacht> interessantere.
2: Mhm. Es gibt bei beiden Filmen auch am Ende eine Szene mit roten Rosen. Aber mhm. ich bin auch, als wir haben es ja damals im Podcast schon angehört, ich bin kein großer Fan von Taxi gewesen. Und der Film, also hier steckt wesentlich mehr dahinter. Und es ist auch ein Film, der sich nicht nur über seine, wie er eben gemacht ist, definiert. Ja, bist, definitiv nicht.
0: Bist du eher so ein Fan von Uber?
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Gut, also <lacht> Nema jenastik heißt der Film im Original. Close-up auf Englisch, 1990. Ähm, ja, das, das so viel dazu, würde ich sagen. Wir kommen jetzt zu meinem nächsten Film. Auch ein äh, legendärer Regisseur, von äh, dem er gemacht wurde, ist ein bisschen aktueller. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen das nachgeholt, was ich so Ende des Jahres so verpasst hatte oder Anfang diesen Jahres. Und zwar ähm, in dem Fall Ende des letzten Jahres Bridge of Spies von dem ähm, werten Herrn Spielberg. Und ja, ich denke mal... Nie gehört. Nicht? Wer? Das ist... Äh,
2: Hä? So ein kleiner Independent-Film. Äh, ja. <lacht> ja, okay. Gut,
0: also Bridge of Spies habt ihr wahrscheinlich alle schon von gehört, dass äh, das Drama, Historiendrama drama Thriller, Gerichtssaal-Thriller so ein bisschen mit Tom Hanks, Mark Rylance, der dafür den Oscar als bester Nebendarsteller dieses Jahr verliehen bekommen hat. Es ähm, geht darum, dass ähm, Tom Hanks als eigentlich Versicherungsanwalt äh, dazu äh, beordert wird, einen Spion, eben diesen gefassten Spion der Sowjetunion, gespielt von Mark Rylance, im Gerichtssaal und bei dem Prozess zu verteidigen. Und dann geht es dann später auch äh, noch nach ähm, in die DDR und es äh, wird ein Gefangenaustausch verhandelt und solche Sachen. Und das Ganze ist dann eben so eine Mischung aus Historiendrama, Thriller und Courtroom-Drama. Äh, ich kann ja euch mal beide fragen und damit beginnen, denn ich denke, ihr habt den Film auch beide wahrscheinlich damals auch im Kino gesehen, oder? Aha, zu Hause. Genau, und äh, ja. wie ist die Meinung von, von dem äh, neuen Spielberg-Film?
1: Ähm, gemischt. Schwierig. Ich finde, der Film hat sympathische Momente und irgendwie zwei nette, zentrale Darbietungen mhm. irgendwie von Mark Rylance, der halt Ja, bei dem man vor allen Dingen halt irgendwie die Arbeiten der Cone-Brüder, die an dem Drehbuch irgendwie so ein bisschen mitgearbeitet hat, merkt, der bekommt irgendwie so die besten Gags oder menschlichen Momente irgendwie zugeschachert. Aber auch Tom Hanks ist so überzeugend wie immer ich störe mich so ein bisschen an einer grundsätzlichen ästhetischen Entscheidung des Films, nämlich hinzugehen und den, äh, den Westen oder Amerika halt bunt und frei und schön darzustellen und ja, alles, was halt die böse Sowjetunion oder eben die DDR, es ist grau und kalt und unmenschlich hm. und wir sehen dann immer Spiegelungen von zum Beispiel so es werden Menschen an der Mauer erschossen und später fährt dann irgendwie naja. Tom Hanks durch die USA und da klettern Kinder über eine Mauer und das finde ich einfach so ein sehr zynisches Bild, das da vermittelt wird, das halt der tatsächlichen Komplexität dieser Lage nicht gerecht wird und ähm, da hat der Film für mich was, ja, diesen unangenehmen Patriotismus, den zum Beispiel auch sowas wie Saving Private Ryan an, an manchen Stellen rüberbringt. Mhm. Aber ich finde, für mich ist in der Nachdenk im Nachdenken darüber hinter dieser Ebene noch was, was anderes, düsteres, irgendwie eine Aussage über Amerikas Wesen. Also natürlich geht es um den Versuch darzustellen, dass... Ähm, also Spielberg kommuniziert mit der Gegenwart und versucht uns zu erzählen, okay, Leute ohne Prozess zu verurteilen ist falsch und das machen wir heute in Situationen wie in Guantanamo Bay oder sowas. Hatten wir jetzt und ja auch gerade ähm, die
0: Situation bei uns, als hier der Herr Abdislam gefangen genommen wurde, ne? Äh, ähm, gab es ja auch so einen ähm, Rechtsanwalt, der häufig solche Fälle annimmt, dessen Name mir jetzt gerade entfällt, aber der dafür auch schon häufiger in, in der öffentlichen Kritik stand, solche, solche Leute zu verteidigen eben. Ne? Aber es gehört natürlich zu einem guten Rechtssystem dazu, dass auch diese Leute ähm, einen Anwalt bekommen. Ja. Ja,
1: und das finde ich bei äh, Spielberg grundsätzlich lobenswert, das ist eine gute Botschaft, aber es hat schon für mich auch was sehr Einfaches und Didaktisches ähm, ich finde, dieser Film ist sehr effektiv da drin halt zu manipulieren, wie Spielberg das immer schon macht. Aber äh, sowohl im guten Sinne, dass er tatsächlich interessant Emotionen eben wecken kann oder irgendwie halt so ein Gefühl von Zufriedenheit, wenn dann äh, wenig überraschend alles zu einem Happy End findet. Hm. Andererseits aber auch so ein Gefühl von Unsicherheit, das sich dahinter verbirgt. Denn ich habe so ein bisschen, als ich diesen Film dann am Ende gesehen habe, nachgedacht. Und was wir bei Tom Hanks Anwalt ja irgendwie immer im Kopf behalten mussten: Er ist ja davor angegriffen worden, dafür, dass er diesen Menschen verteidigt. Und wir sehen ihn am Anfang und am Ende in der Bahn und jeweils reagieren Leute auf ihn. Und ich frage mich, ist die Aussage nicht auch so ein bisschen, dass lediglich sein Erfolg ihn dafür gerettet, gehasst zu werden? Also viel interessanter wäre dieser Film oder diese Geschichte ja gewesen, wenn Tom Hanks in irgendeiner Form nicht erfolgreich gewesen wäre ja. und äh, dann zu sehen, wie dann das amerikanische System mit der glücklichen Kernfamilie, zu der er am Ende zurückkehrt, mit ihm umgehen würde, das wäre wahrscheinlich der, der bedeutsamere Film gewesen. So ist es ein netter Unterhaltungsfilm.
0: Ja, also ich sehe das auch so. Ich glaube, diese Themen werden natürlich angesprochen, auch in vieler Hinsicht beleuchtet, aber doch eben recht oberflächlich abgehakt. Gerade das auch hat mich so ein bisschen gestört, diese ganze Rezeption, die seine Arbeit dann in Amerika erfährt und wie er damit umgeht. Das ist eigentlich nichts, was... Äh, womit man sich lange beschäftigt. Dass, also der Charakter beschäftigt sich damit nicht wirklich. Man merkt nicht, dass er, dass er so wirklich darunter leidet oder dass die Familie extrem darunter leidet. Es gibt natürlich einige Alibi-Sequenzen, die das so ein bisschen darstellen sollen. Aber so wirklich spiegelt sich das nicht wieder in, in, in den Charakteren. Und ähm, auch inhaltlich wird das dann nicht so vertieft. Und das ist so, ja, das ist so ein bisschen mein Problem mit Spielberg-Filmen, dass eben alle weder charakterlich noch irgendwie inhaltlich, dass es so richtig tief geht, ne? sondern es bleibt immer auf so einer gewissen Ebene stecken. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es halt ähm, dem Film einfach als Geschichte zugute kommt. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Stärke von Spielberg. Du hast mich letztens irgendwann mal, ähm, als wir über Spoiler geredet haben, glaube ich, in, der, in dem wilhelm kritisiert, dass ich Regisseure als Geschichtenerzähler bezeichnet habe. Aber ich finde, auf Spielberg passt dieser Begriff wirklich wie die Force aufs Auge. Weil ich auch gerade so im Vergleich zu anderen Regielegenden wie Scorsese oder so, ist er doch jemand, der gerade Stilmittel und Kamera ein bisschen konservativer einsetzt und wirklich die Geschichte in den Mittelpunkt rückt. Und nicht, es ist keine Charakterstudie, es ist nicht irgendwie eine Metapher für Amerika und, und irgendwie ein Plädoyer für etwas. Das ist natürlich, alles steckt irgendwie mit drin. Aber im Vordergrund steht diese Geschichte, die erzählt werden will. Und die muss unterhaltsam sein und die muss irgendwie mitreißen, und das ähm, vermag er schon immer richtig gut hinzukriegen. Und ich war auch mit dabei, und wie du schon sagtest, als Unterhaltungsfilm hat das für mich alles sehr gut funktioniert, auch einen guten Rhythmus. Und äh, auch so, du hast vorhin auch die Inszenierung so ein bisschen kritisiert. Ich würde eigentlich sagen, also, es sieht natürlich alles so ein bisschen künstlich aus, es sieht so übertrieben kinomäßig aus. Ja? Also, es ist nicht wirklich Realität, es ist Kino. Aber das hat auch schon wieder was Schönes, weil man dann merkt, okay, wir sind jetzt in einem Märchen, ja. Hier ähm, gibt es nicht diese ganz düsteren Abgründe in den Charakteren und am Ende wird jemand triumphieren und es wird alles gut werden und so. Es ist einfach ein modernes Spielberg-Märchen und ich finde, dazu passt die Ästhetik dann auch wieder. Und da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen äh, der Liebe, die ich für Spielberg, den Geschichtenerzähler, habe und dann dem, was ich so vermisse an Tiefe in den Filmen. Kann man das nachvollziehen, einigermaßen? Doch,
2: auf jeden Fall. Mehr kann ich da eigentlich auch nicht mehr hinzufügen, wie du schon gesagt hast. Mir ging es wirklich fast genauso, aber er war wirklich super besetzt. Ich fand auch Mark Rylance hier spitze. Zum Ende hin, ich fand natürlich, wenn sie dann in Berlin angekommen sind, diese US-Pathos-Keule, die dann geschwungen wird, war mir auch ein bisschen zu viel. Und ich fand auch das Ende alles, also es war zum einen kitschig und ab so drei Viertel des Films war es ein bisschen sehr vorhersehbar. Aber ansonsten war ich auch gut unterhalten.
0: Übrigens, Mark Rylance, ich muss doch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht dann von der Performance. Ich habe den Film ja dann nach den Oscars gesehen und habe jetzt wirklich auch schon so ein Brett erwartet. Und Lukas, du du meintest auch, glaube ich, als wir über die Darsteller geredet haben, dass er für dich ein bisschen zu ruhig, zu sanft war oder so, oder zu, zu zurückhaltend. Zu,
1: zu ostentativ ruhig und bestimmt halt. Also ich finde, es gibt ja zwei Arten von Performances, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nämlich solche, die halt besonders aufdringlich sind und laut und polternd oder eben solche, die so ganz bewusst unbewegt und still sind und deshalb immer die Kontrolle über das Bild mhm. haben. Und ich finde, Mark Rylans Darstellung fällt eben dann in die zweite Kategorie.
0: Ja, das hat natürlich was Charismatisches, ist natürlich auch ein super super Schauspieler, aber ja, ich finde, da fehlt doch auch so irgendwie so eine, irgendwie, ja, ein bisschen innere Dramatik in dem Charakter. Ne? Es ist so, man nimmt ihn halt so hin und es ist ganz cool, aber ja, okay. Und auch sein Catchphrase da, would it help? Fand ich auch ein bisschen doof irgendwie, ich weiß nicht. Dass er auf jede Situation immer so denkt, ach, du bist gar nicht nervös. Wieso, würde es helfen? Das ist, und das irgendwie fünf, ja gut, dreimal vielleicht in dem Film, das Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, die Idee kam nicht von den Coens, die haben ja mit am Drehbuch geschrieben.
1: Doch, doch, da bin ich ziemlich sicher, das fühlte sich so sehr wie so ein Coen-Moment an. Ja,
0: ich weiß nicht, ich habe eher so das Gefühl, diese äh, anfänglichen äh, Dialoge, die Tom Hanks so mit, den, mit dem Typen hat, vom CIA, der ihn verfolgt oder so, das war, hatte so ein bisschen mhm. Witz auch und so und so eine so eine innere Dramaturgie in den, in den Gesprächen. Da hatte ich eher das Gefühl, dass die Coens da so ein bisschen mit äh, die Finger im Spiel hatten.
1: Ja, ich, ich glaube halt nicht alles, was von den Kornbrüdern irgendwie, wo die fürs Punch-Up zuständig sind, wird automatisch besser. Hm. Die haben ja auch diesen seltsamen äh, Broken von Angelina Jolie mitgedreht. Oder wie hm. hieß der? Un Unbroken.
2: Unbroken.
1: Genau. Und da zeigte sich ja auch, nicht alles, was sie machen, sind brillant. Oder ähm, Gambit, der Masterplan, haben sie ja auch ge geschrieben. Und äh, ich, ich glaube, in den Händen anderer Menschen äh, sind cohen dialoge nicht automatisch gut.
0: Nicht überall, wo Cohen draufsteht, ist Cohen drin. Ja, genau. <lacht> gut. Und äh, so viel also zu Bridge of Spice. Ähm, wenn niemand mehr etwas zu sagen hat, ich muss sagen, war unterhaltsam, kann man sich geben und es irgendwie schön in so ein Spielberg-Märchen so ein bisschen einzutauchen. Aber äh, ja, mehr ist es dann auch nicht wirklich. Ich würde sagen, Rubrik nachgeholt. Wir machen weiter. Lukas Bawenschik. Was ist der nächste Film und der letzte Film dann auch, den du uns vorstellen möchtest.
1: Der letzte Film, den ich besprechen möchte, ist Im Keller von Ulrich Seidel. Äh, eine Art moderne oder <lacht> deutschsprachige Version von so Mondo-Film. Also es ist eine ganz bewusst äh, provozierend und äh, schockierende Dokumentation über ja, den Untergrund der österreichischen Volksseele. Ähm, Ulrich Seidel filmt hier ganz frontal und ähm, neben nacheinander in loser Ordnung das Leben von Österreichern in ihren Kellersituationen. Und wir wissen ja auch spätestens seit Josef Fritzel, dass sich da einiges verbirgt und dann... Äh, findet man hier quasi alles von ähm, Rassisten, die sich irgendwie ihre Schießstände in den Keller gebaut haben, zu irgendwelchen Nazis, die ganze in Hakenkreuze äh, dekorierten Räume haben, als würden sie gerade irgendwie vom Set von The Man in the High Castle kommen bis hin zu ähm, SM-Sexualität, die halt irgendwie in den Kellern sich vor der Öffentlichkeit versteckt. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie weit können wir unsere Nachbarn jeweils kennen? Was verbirgt sich unter den offensichtlichen Fassaden, die wir an Menschlichkeit eben jeden Tag um uns errichten? Und äh, die, die Grundfrage ist so ein bisschen auch, ist nicht in Wirklichkeit jeder Mensch genau das, was er verbirgt? Also ist nicht jeder Mensch dieser geheime Keller, den, irg den er irgendwo hat? Und ähm, ja, dieser Film ist schräg und und so ein bisschen unangenehm an manchen Stellen, denn er, er schreckt auch nicht davor zurück, die Kamera wirklich auf Sachen draufzuhalten. Ähm, und er stellt eben ganz interessant nebeneinander Menschen, die etwas verstecken, einfach äh, weil es halt gesellschaftlich nicht akzeptiert ist und Menschen, die was verstecken, was am besten vielleicht äh, auch ganz versteckt und beseitigt gehört. Und die Wertung, was man davon irgendwie für sinnvoll hält und was für gefährlich das ist eben ganz interessant also ähm, ich, ich finde zum Beispiel diese Menschen, die da irgendwie ihre äh, sadomaso -Sexualität vorstellen sind in gewisser Weise deutlich sympathischer als diese komischen Nazis, die herumkreuchen. Ganz offensichtlich natürlich. Und ähm, dass diese Sachen nebeneinander gestellt werden und dass dann Vergleich stattfindet, aber dann doch kein Vergleich stattfindet, das finde ich, glaube ich, die, die große Erkenntnis dieses Films. Die Frage, was sind Obsessionen, die wir, die, die wir verstecken sollten? Oder was zwingt Menschen dazu, bestimmte Einstellungen und Überzeugungen zu verstecken? Was brodelt unter der Oberfläche? Es ist halt, glaube ich, ein sehr Freud-inspirierter Film, mhm. weil es ja irgendwie permanent darum geht, dass Menschen nicht... Herren im eigenen Haus sind, sondern dass wir alle unseren Keller haben.
0: Den wir, in dem wir nicht aufräumen und den wir abschließen, wenn Besucher kommen.
1: Ich glaube, Lukas, du hast den Film auch gesehen?
2: Ich habe den Film auch gesehen und ich war nicht so begeistert. Das ist sehr gemischt, ich weiß nicht. Natürlich ist es hier das Ziel von Ulrich Seidel, diese Leute nicht bloßzustellen, aber ich finde mit zunehmender Dauer wird es irgendwie fast schon so zur Freakshow ich, ich fand die Doku dazu, die auch mal auf Arte lief, fast noch ein Ticken interessanter über die Machensphase des Films. Und so richtig kann ich mich mit dem einfach nicht anfreunden. Also, ich bin eigentlich großer Fan von Ulrich Seidel und ich mag gerade so Werke wie Import, Export oder ähm, mhm. Hundstage heißt er, glaube ich, sehr ja. gerne. Oder auch die die Paradies-Trilogie. Ähm, Paradies -Trilogie, -Trilogie. Genau, Paradies-Trilogie. Paradies. Aber der hier, ich weiß nicht, war auf jeden Fall nicht
1: so meins. Ich fand den auch schwierig, weil, wie schon gesagt, ich nicht weiß, in welchem Maße es legitim ist, gerade solche Konzepte und Ideen nebeneinander zu stellen. Und die Frage ist, reicht dieser Schock-Value, dieser der inhärent in dieser Darstellung liegt, schon, um was Interessantes zu erzählen? Und das würde ich sagen, ist an manchen Stellen definitiv so, weil man, man ja auch spürt, dass einen irgendwie diese Abgründe faszinieren. Andererseits, ja, diese Frage, inwieweit diese Menschen, ja, obwohl, ich, nee, ich glaube, ich würde dir da widersprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Menschen bloßgestellt werden, sondern man wertet halt als Zuschauer, was diese Menschen tun. Und bei manchen, äh, manche kommen da halt dann aus meiner Sicht besser weg und andere schlechter. Und ich muss halt sagen, Nationalsozialisten bloßzustellen, habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Ich glaube, das ist äh, nicht die Grenze der dokumentarischen Ethik, die da erreicht wird.
2: Ja. Nee, ich hatte, ich hatte ja eigentlich gesagt das Ziel von Seidel ist es natürlich, die Leute nicht bloßzustellen. Aber trotzdem verkommt es dann irgendwie zur Freakshow. Ja, ich ich glaube halt nicht, dass es nicht das Ziel ist. Ja, aber auch die, die Nazis werden ja nicht. Die Nazis werden ja auch nicht irgendwie bewertend jetzt angeschaut oder so. Äh,
1: ja, aber ich meine, sie stellen sich doch schon selber bloß einfach dadurch. Deshalb meine ich ja, ähm, die Einordnung nimmt man als Zuschauer halt selbst vor. Und ich glaube, dass Seidel da neutral genug ist, um nicht inhärent aus dem, was dargestellt wird, aus dem aus, dem, aus der Schnittfolge oder so bloßzustellen. Bis auf ein, ich glaube, an einer Stelle zum Beispiel kommt erst ein Gedicht von einem dieser Typen, der erzählt, wie wundervoll der menschliche und äh, der männliche Körper ist und dass Männer nicht altern im Gegensatz zu Frauen. Und dann kommt halt ein Schnitt auf so einen fetten alten Typen. Also das sind so die wenigen Momente, wo ich das Gefühl habe, Seidel kommentiert was.
2: Du hast den Film nicht gesehen, oder? Ich habe den Film
0: nicht gesehen, ne. Aber ich muss sagen, dass ich doch auch mal mit dem Mythos aufrä aufräumen möchte, dass Männer äh, immer gut altern. Ich habe dafür schon einige Gegenbeispiele in der äh, freien Wildbahn beobachten können. Soviel also zu Im Keller von Ulrich Seidel. Ulrich übrigens mein zweiter Vorname. Sehr schöner. Ja, der. Das ist, das ist, ja. Johannes Ulrich? Das ist korrekt.
1: Okay. Ja. Wieder was gelernt. Wieder
0: was gelernt. Ich hoffe, ihr äh, zieht mich da, dafür ne, damit nicht auf und wir kommen... Ach Qua
1: Ulrich, das würden wir nie tun. Uli.
0: Ja, das macht nichts, ich bin da abgehärtet. Äh, Lukas Markert, kommen wir zu deinem letzten Film und dem allerletzten Film, den wir in dieser Folge in der Rubrik nachgeholt nachholen.
2: Genau, und zu einem Film, in dem auch jemand wegen seines Namens aufgezogen wird. Uh. Also es passt ganz gut. Und zwar Welcome to the Dollhouse von Todd Solons. Ja, Todd Solons bin ich das erste Mal so auf filmischer Ebene begegnet, als ich vor einiger Zeit zufällig im Fernsehen Happiness gesehen habe. Das ist wahrscheinlich sein bekanntester Film, spielen auch einige Gesichter mit wie Philip Seymour Hoffman. Ich also weiß nicht, ob ihr den kennt, ich glaube, Lukas hat ihn gesehen. Jedenfalls hat mich der Film ziemlich irritiert, weil ich nicht wusste, was ich von der Darstellung der Person halten sollte. Und auch gerade, dass so Themen wie Kindesmissbrauch auf eine eher leichte Schulter genommen werden, äh, hat mir fast schon so ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber jetzt, wo ich einige Filme des Regisseurs gesehen habe, ist es genau diese Herangehensweise an diese Themen, was die Werke irgendwie ausmacht. Denn er ergreift in seinen Filmen meistens Partei für die Außenseiter, die Ausgestoßenen in der Gesellschaft, mit, der, mit denen niemand was zu tun haben will. Und genauso ist es jetzt auch in diesem Film hier. Es geht um Dawn Wiener, ein elfjähriges Mädchen. Sie ist nicht gerade die Hübscheste, hat eine dicke Brille auf und wird deswegen in der highschool fast täglich gehänselt und gemobbt. Ach so, also Wiener. Ihre Mitschüler. Wiener. Wiener, das
0: ist der Name, Wiener. weswegen sie gehänselt wird. ne? Ja. Ah, ja, genau.
2: Sie wird in der Schule auch eigentlich pausenlos als Wiener-Dog spöttisch beschimpft. Und ja, weder ihre Schüler noch die Lehrer meinen es gut mit ihr. Sogar ihre Eltern erzählen ihr dauernd, dass sie ihre kleine Schwester, die so ein bisschen das Optimalbild ist, sie schaut gut aus, sie ist so eine kleine Ballerina, sie haben sie viel lieber. Und... Ja, da ist sie eben dann Dawn Wiener, sie hat es nicht leicht im Leben, aber trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen und dann wird eben so ein bisschen slice of life-mäßig diese schwere Zeit im, im Leben der Dawn geschildert, aber eben auf eine ungewöhnliche Art und Weise, also es ist nicht der typische Coming-of-Age-Film, wo sich jetzt das hässliche Endlein in irgendwie den hübschen Schwan verwandelt, sondern der Regisseur blickt hier mit einem sehr unkitschigen Blick auf die Geschichte und es ist, wie auch bei seinen anderen Filmen, dieses ernste Thema von Ausgestoßenheit, von Mobbing, in ein eher leichtes Gewand gepackt. Und hier hat man eben wieder diese Stimmung, wo man nicht genau weiß, soll man jetzt weinen, soll man jetzt lachen? Was ist hier dieser bittersüße Blick auf die Geschehnisse? Und es hat mir echt ganz gut gefallen und ich mag auch die Filme von ihm mittlerweile sehr gerne. Ich schätze seine Filme. Happiness mag ich, obwohl ich jetzt einiges von ihm gesehen habe, immer noch nicht so gern aber gerade seine anderen Sachen hier, Welcome to the Dollhouse oder auch seine letzten Filme, kann man sich gut anschauen. Es ist ein eher unterbewerteter Regisseur und dieses Jahr kommt auch das äh, hm. halboffizielle Sequel, genau, Wiener Dog, was dieses Jahr in Sundance angelaufen ist und wahrscheinlich macht es auch sehr Sinn, wenn man den Film davor sieht, weil auch einige seiner anderen Filme sind so zweiteilig, die alleinstehend nicht so viel Sinn ergeben und dann gibt es schon zwei Gründe, sich den Film anzuschauen.
1: Also ich glaube, Don Wiener hat äh, keinen Grund, sich zu beschweren, weil sie ist mittlerweile zu Greater Wake herangewachsen, Teil 2. <lacht> das ja, ist ja das schon so mal ein Fortschritt. das funktioniert. <lacht> das sieht man dann. Ja. Äh, ich glaube, der hat noch keinen deutschland oder? Und wird wahrscheinlich nee, auch keinen Wahrscheinlich
2: bekommen. noch nicht mal einen US-Staat, glaube ja. ich, aber vielleicht gibt es ihn dann irgendwie zeitnah, wenigstens auf Video-on-Demand oder so.
1: Er heißt auf Deutsch Willkommen im Tollhaus, was unfassbar beschissen übersetzt ist. Uh,
2: Anwärter für die Liste. Ja, Tollhaus, Tollhaus in Tollhaus.
1: Ja, es reimt sich und was sich reimt ist in diesem Fall absoluter Bullshit. Ja,
2: ja. Gut, ein weiteres Beispiel für
0: die wundervollen Marketingkünste deutscher Verleiher und Übersetzungskünste Willkommen im Puppenhaus. Nennen wir ihn ab jetzt einfach, oder Welcome to the Dollhouse, einfach im Original aussprechen. Und wir kommen jetzt zum Ende der Episode. Das war, wie fandet ihr die Rubrik nachgeholt?
1: Ja.
0: Fandet ihr die? Ja, ja.
1: gut, top. wieso nicht?
0: Wir haben es ja sonst Roundup genannt, aber das war mir jetzt ein bisschen zu englisch, deswegen nenne ich es jetzt Rubrik nachgeholt. Rubrik nachgeholt? Ich würde sagen, die kann man immer mal einschieben, wenn gerade nichts Interessantes im Kino läuft, beziehungsweise es lief ja eigentlich was Interessantes, aber wir konnten leider und nicht alle von uns konnten das sehen, Lukas Bawenschik, du hast ja leider der Wert des Menschen nicht sehen können und Magical Girl konnten ja. wir alle nicht sehen, deswegen ja, so ist es eben manchmal mit kleineren Filmen, dafür gibt es nächste Woche eine Diskussion zu Batman vs. Superman, wollen wir das wirklich machen, ich bin ja, ich bin ja skeptisch Ob
1: ich Ja, also als ihr gesagt habt, wir machen ihn nicht im Podcast, habe ich ihn jetzt nicht geguckt Achso, du hast also ihn doch nicht
0: geguckt, ich dachte, du hättest schon Karten gehabt
1: Nee, ich hatte reserviert.
0: Ach so, ich dachte, du hättest gekauft. Das heißt, ich habe mir dieses. Und als du
1: dann gesagt hast, wir müssen den gar nicht, wir gucken den, besprechen den nicht im Podcast, war ich so, ach
2: oh ja, gut, dann muss ich den ja auch nicht sehen. Ja, dann hat Lukas Lukas ihn sonst angeschaut. <lacht> und wer gibt mir jetzt meine zweieinhalb Stunden des Lebens wieder? Und deine 20 Euro. <lacht> <lacht> 16. Ist, 16. Mit du hast 16, 16. Und zuschlagen.
1: Boah! Mein Gott! Ja, gut, das ist ja
0: Standard mittlerweile für diese Blockbuster mit 3D-Brille und Überlänge, ne?
1: Echt? Ich habe noch nie in meinem Leben im Kino 16 Euro bezahlt. Nee.
0: Hm. Muss daran liegen, dass du immer als kleines Kind durchgegangen bist und den Rabatt bekommen hast. Uh. <lacht> das ist gut möglich. Ja, nee, ich, ich kenne diese Preise hier auch aus Hamburg. Und äh, ja, ich würde also, ich will den eigentlich nicht sehen. Also, wenn wir jetzt sagen, wir besprechen den nicht, dann besprechen wir den nicht. Gibt ja auch gute Alternativen.
1: Ja, lass doch einfach mein Einmann alles also Mon-Roi und. Heart of the Dog besprechen von Laurie Anderson.
0: Gut, dann halten wir es erstmal so fest. Müssen wir nochmal natürlich unter Vorbehalt sagen, falls nicht alle von uns die Filme sehen können. Aber wir haben ja heute auch ohne dich La Loire du Marché besprochen. Und ja gut, also würde ich sagen, mein einmal alles und Heart of the Dog steht nächste Woche auf dem Programm. Wir verweigern uns einfach dem ganzen Justice League Quatsch. Ist ja auch ist ja auch hirnrissig eigentlich. Ne? Also Deswegen machen wir einfach nicht mit. Wir sind ja auch ein Indie und Arthouse Podcast. Und da mir jetzt auch langsam die Stimme etwas versagt, ich, ich bin auch ein bisschen krank, Jungs. Wisst ihr das eigentlich?
1: Oh, gute Besserung.
0: Danke. Wir, wir bringen das Ganze jetzt hier mal zu Ende in dem Podcast. Lukas Bawenschik. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch, auf Facebook unter facebook.de slash kinomensch. Mein Blog auf kinomensch.wordpress.com und man findet mich regelmäßig auf kino-zeit.de. Demnächst wird man mich auch in einer Folge der Cinecouch unseren wunderbaren Podcast-Kollegen aus Mainz hören, wo ich zusammen mit Jan von der Cinecouch über Fanfilme und den Einfluss von Fans auf die Filmlandschaft gesprochen habe und ähm, ich würde diese Woche auch noch gern kurz ein Buch empfehlen und zwar das wundervolle Better Living Through Criticism von A.O. Scott, dem Kritiker der äh, New York Times, der ein Buch über Kritik im Alltag geschrieben hat und wie Kritik unser aller Leben verbessert und äh, das ist sehr empfehlenswert.
0: Also sag mal, warum, warum haben äh, wir denn eigentlich nicht eingeladen da bei, bei Cine Couch?
1: Ich weiß nicht. Musst du Jan fragen?
0: Okay, dann frage ich mal Jan. <lacht> nee, könnt ihr gerne mal reinhören bei der Cine Couch. Die wundervollen Kollegen auf dem roten Möbelstück, die dort über Filme sprechen in unterschiedlicher, häufig unterschiedlicher Besetzung. Diesmal mit dem ähm, äh, oft kopierten, selten erreichten Lukas Bawenschik. Lukas Marker, <lacht> wo findet man dich im Internet?
2: Mich findet ihr auf Twitter unter Ascinedrifter und ich möchte diese Woche kein Buch empfehlen. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Gut, ich möchte diese Woche keine Werbung
0: für Letterbox machen, aber ihr findet mich auf Twitter at j o u k o d a und auf unseren offiziellen Accounts, nämlich facebook.com slash longtakepodcast. Nochmal zurück zu twitter at longtake.de und gerne per Mail auch, wie äh, Uwe es diese Woche gemacht hat. Nochmal vielen Dank für die für die schnieke Mail, Uwe an feedback at longtake.de und ansonsten alle Kommis bei uns in den Kommi-Bereich auf der Webseite longtake.de Wir führen dort äh, immer gern und die Diskussion und Lukas Bawenschik nimmt Kritik sehr gut auf.
1: Ich finde, ich mache das wirklich großartig und ich dachte, im Kombi-Bereich gibt es Kommunisten.
0: <lacht> Nein. Dort gibt es nur Wortbeiträge in schriftlicher Form. So und ähm, auch von Kommunisten? Das kann ich nicht ausschließen, aber ich habe die Möglichkeit, Kommentare zu löschen, falls mir das zu links wird. Ja.
1: <lacht> okay, aber jetzt wird alles von mir gelöscht. <lacht> äh,
0: gibt es noch irgendwas zu sagen? Nächste Woche Heart of the Dog, mein Ein und alles. Äh, schaut's euch an, zieht's euch rein, ihr Nerds. Ansonsten gerne eure Meinung zu allen Filmen, die wir heute besprochen haben, in die Kommentare. Ich habe es eben schon gesagt, glaube ich. Ist ja auch egal, ich sage es nochmal. Also La Loire du Marché und alle in der nachgeholt Rubrik. Da ist wahrscheinlich auch die Chance größer, dass ihr den einen oder anderen davon schon gesehen habt. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt: Hallo und herzlich willkommen beim long Longpick Podcast. Tschüss.
1: <lacht> wir brauchen ein Catchphrase. Ciao.
2: Tschüss. <lacht>
0: Hallo, herzlich willkommen. Nun, nun. Nun kommen wir zu unserer Rubrik Nachgeholt. Äh, und wir, äh, äh, das ist eine Rubrik, das ist, ähm, ja. Ach so, ist das eine Rubrik? Die ist nachgeholt. Äh, so, nee, das ist nun. Was ist hier los? <lacht> nun. <lacht> ähm, nun, das äh hm.